0: Zanim zaczniemy, chcę Wam polecić coś, co jest bliskie mojemu sercu, bo to dzieło nie tylko mojej koleżanki po fachu, ale i przyjaciółki. Monika z kanału Kryminalne Historie stworzyła coś, czego jeszcze nie było: e-booka z kryminalnymi zagadkami. Od teraz to Wy możecie stanąć po drugiej stronie i zobaczyć, jak Wam idzie zabawa w detektywa, bo w e-booku czeka na Was 10 historii z licznymi wyzwaniami i szyframi, które zagwarantują wiele godzin dobrej zabawy. Przy okazji główkowania poznacie też dużo ciekawostek z zakresu kryminalistyki czy dowiecie się o interesujących serialach i książkach, a Monia zawsze daje z siebie 110% i gwarantuje, że tutaj nie jest inaczej. Sama nie mogę się już doczekać aż wszystko rozwiąże, o ile dam radę, bo na końcu w nagrodę czeka jakaś niespodzianka, której nie znam i której jestem ogromnie ciekawa. Jeżeli i wy czujecie się zainteresowani, to w opisie tego filmu znajdziecie link, a tam będą już wszystkie niezbędne informacje, a nawet będziecie mogli zapoznać się z jednym darmowym rozdziałem, żeby sprawdzić o co tutaj chodzi. Jest też niespodzianka dla fanów podcastów, bo e-book sprzedawany jest w kilku pakietach, w tym jeden zawiera niepublikowany nigdzie odcinek podcastu Moniki. Jako, że z Monią się przyjaźnimy, to udało mi się wynegocjować dla was specjalny kod zniżkowy. Jeżeli podczas zamówienia wpiszecie kod OLGA10, to otrzymacie aż 10% rabatu, a taką zniżkę dostaniecie tylko u mnie i tylko do końca lipca. Tymczasem, już nie przedłużając, zapraszam Was na najnowszy odcinek. a monicę gratuluję pomysłowości i świetnej roboty. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o balansowaniu na granicy życia i śmierci, ale i o oddaniu, dobroci i zaufaniu które ostatecznie spotkało się z rażącym brakiem wdzięczności. W dzisiejszym odcinku poznacie niezwykłą wręcz historię, która jest wspominana w publikacjach medycznych i która spokojnie mogłaby być inspiracją dla autorów książek kryminalnych. W dzisiejszym odcinku poznacie perfidnego zabójcę, który sam panicznie bał się śmierci. Rok 2011. To rok, w którym prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski, a premierem Donald Tusk. W tym roku era zamienia się w T-Mobile, premierę w kinach ma film Drive, a stacje radiowe często proponują nowy hit zespołu Zakopower, Boso. 2011 jest też smutnym rokiem dla świata muzycznego, bo w lipcu umiera piosenkarka Amy Winehouse. W tym samym miesiącu ma też miejsce tragiczne wydarzenie, które kieruje wzrok całego świata na Norwegię, gdzie Anders Breivik dokonuje masakry na wyspie Utoja. W tym samym roku w Gdańsku mieszka Kamila, która jest 23-letnią studentką Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. Jest szczupła, ma okrągłą twarz, duże brązowe oczy i proste włosy za ramiona w kolorze ciemnego blondu. Kamila jest też raczej niewysoka, mierzy 1,67 m wzrostu i jest drobnej budowy ciała. Wygląda też na znacznie młodszą niż w rzeczywistości jest i za każdym razem, kiedy jest w sklepie i na przykład chce kupić jakiś alkohol, jest pytana o dowód osobisty, bo zupełnie nie wygląda na 23-latkę. Tak naprawdę większość osób daje jej maksymalnie 16 lat. Dziewczyna mieszka w Gdańsku na Zaspie w domu jednorodzinnym i mieszka tu razem ze swoimi rodzicami i siostrą. Wspólnie tworzą szczęśliwą i kochającą się rodzinę, która spędza ze sobą dużo czasu i wzajemnie się wspiera. W domu 23-latki niczego też nie brakuje i ważne są tu rodzinne wartości i wsparcie. Kamila jest zresztą bardzo opiekuńcza i troskliwa. Ma silną potrzebę, żeby pomagać innym, szczególnie tym w potrzebie, i być może wynika to z tego, że jej siostra jest osobą niepełnosprawną i dziewczyna od zawsze opiekuje się nią i zdecydowanie nie robi tego z przymusu. Kamila prowadzi ułożone i przewidywalne życie, sama zresztą jest spokojna i niektórzy określają ją wręcz jako grzeczną, bo jest cicha, nienarzucająca się i świetnie wychowana. Lubi czytać książki, spędzać czas przed komputerem i mimo, że może jest nieco zamknięta w sobie i nie tryska energią, to jest towarzyska i ma w swoim otoczeniu dużo życzliwych osób, z którymi chętnie się spotyka. Już od jakiegoś czasu ma też chłopaka, Przemka, który jest marynarzem, ale niestety ze względu na swój zawód często wyjeżdża i w przeszłości między parą bywało z tego powodu różnie. Chłopak nie krył też tego, że zdarzało mu się być zazdrosnym o Kamilę, która nie przepada za samotnością. W ostatnim czasie jest jednak między nimi dużo lepiej. Tak naprawdę ich związek może nawet przechodzi na kolejny etap, bo zakochani coraz częściej poważnie rozmawiają o tym, że powinni wziąć ślub. Zaczynają też rozglądać się za działką, na której mogliby wybudować swój wymarzony dom, ale też często rozmawiają o tym nawet z rodzicami Kamili, którym pokazują projekty domów. Rodzice dziewczyny są zadowoleni z takiego obrotu sprawy, bo Przemek rzeczywiście wygląda na kogoś, kto bardzo kocha ich córkę. Jest czuły, opiekuńczy, często głośno wyraża swoje uczucia i nazywa je wprost. Nierzadko dosłownie obsypuje Kamile kwiatami. Jedyny problem jest taki, że często go nie ma, a Kamila to osoba, która wydaje się, że nie lubi pustki. W tym spokojnym tempie dnia codziennego nadchodzi 6 listopada 2011 roku. To niedziela. Tego dnia pogoda na Pomorzu jest całkiem przyjemna. Temperatura sięga około 10 stopni, na niebie są przejaśnienia i nie zapowiada się na deszcz. To raczej ciepły i przyjemny dzień jak na tę porę roku. Swoją niedzielę Kamila spędza w domu z bliskimi, a wczesnym popołudniem razem z mamą zaczyna przygotowywać domową pizzę. To ich pewnego rodzaju niedzielny zwyczaj, bo często właśnie w tym dniu wspólnie przygotowują taki wyjątkowy obiad. Akurat ta niedziela jest też przez wszystkich długo wyczekiwana, bo wieczorem cała rodzina wybiera się do teatru na spektakl. Koniec weekendu zapowiada się więc ciekawie. Kiedy po 13 pizza grzeje się już w piekarniku, a zapach pieczonego ciasta zaczyna roznosić się w całym domu, Kamila na te ostatnie minuty idzie do swojego pokoju na piętrze. Kiedy chwilę później rodzina zbiera się, żeby wspólnie zasiąść przy stole, ze swojego pokoju wychodzi także Kamila i w pośpiechu zbiega na parter domu, ale wcale nie po to, żeby zjeść niedzielny obiad z bliskimi. Nieoczekiwanie oznajmia, że nie będzie im tym razem towarzyszyć, bo jest spóźniona na spotkanie z kolegą i musi natychmiast wyjść. Bliscy są tym bardzo zdziwieni, bo wcześniej nic nie słyszeli o takich planach. Zauważają też, że Kamila jest trochę zdenerwowana, a na pewno oszczędna w słowach, bo sama z siebie nie mówi, z kim dokładnie ma się zobaczyć. Kiedy dziewczyna zamiast do stołu zaczyna zmierzać do wyjścia... Tata próbuje ją jeszcze przekonać, żeby nigdzie nie wychodziła i zjadła z nimi na spokojnie, ale Kamila ewidentnie jest już myślami zupełnie gdzie indziej. Ostatecznie nie daje się przekonać. Zarzuca na siebie puchową, jasno-szarą kurtkę, zakłada czerwone sportowe buty. Następnie żegna się z rodziną i w biegu zabiera jeszcze ze stołu dwa kawałki świeżo zrobionej pizzy. O 14 wychodzi... Mija godzina, a Kamila nie wraca do domu. O 15 jej mama postanawia przypomnieć córce, że dzisiaj idą przecież wspólnie do teatru i żeby nie zapomniała wrócić na czas. Musi przecież jeszcze się przebrać i dojechać z nimi na miejsce. Ale kiedy kobieta wybiera numer swojej córki, szybko czekają rozczarowanie, bo po drugiej stronie słyszy tylko sygnał oczekiwania. Nikt nie odbiera. Kamila ma jednak dwa telefony. Rodzice próbują dodzwonić się także na ten drugi, ale i to nie przynosi efektu. Żaden z nich niestety nie odpowiada, a co niepokojące, Kamila nie odpisuje też na smsy, a z reguły wysyła nawet krótką wiadomość, jeżeli akurat teraz nie może rozmawiać. Rodzice myślą więc, że być może spotkanie przedłuża się i jest na tyle ważne, że dziewczyna nie ma czasu teraz odpowiedzieć, ale zaczynają martwić się coraz bardziej, kiedy mijają kolejne godziny, a 23-latka wciąż nie odbiera i nie odpisuje. Gdy zbliża się godzina spektaklu i czas wyjścia z domu, Kamila ciągle nie odzwania, ani nie wraca do domu. Jej bliscy postanawiają więc, że ruszą do teatru sami, licząc, że może spotkają się na miejscu. Niestety ostatecznie na widowni zasiadają bez córki, a kiedy po spektaklu wracają do domu, z przerażeniem odkrywają, że Kamila wciąż tam nie wróciła. To zupełnie do niej niepodobne. Minęło już zbyt wiele godzin, żeby zrzucać to na przedłużające się spotkanie. Rodzice Kamili postanawiają więc dłużej nie czekać i sami próbują odnaleźć córkę, ale od razu rodzi się problem, bo nie wiedzą z kim miała się spotkać. Kamila wychodząc nie podała im imienia kolegi, z którym miała się zobaczyć. Kontaktują się więc nieco na oślep, najpierw z jej chłopakiem Przemkiem, ale i innymi znajomymi, do których mają kontakt. Od wszystkich dowiadują się jednak, że dziewczyny u nich nie ma. Do głowy przychodzi im jeszcze jedna osoba, z którą Kamila mogłaby się zobaczyć. To Grzegorz, jej dobry kolega. Jako, że mężczyzna mieszka niedaleko, bo także na Zaspie, tylko w tutejszych blokach, zaniepokojeni rodzice ruszają do niego osobiście. Grzegorz wychodzi na spotkanie z rodzicami dziewczyny i potwierdza, że rzeczywiście to właśnie z nim Kamila spotkała się o 14, bo mieli wspólnie jechać na spacer do Szymbarka. Spotkali się pod Biedronką na Przymorzu i zjedli po kawałku pizzy, ale ostatecznie nigdzie nie pojechali, bo w trakcie ich spotkania Kamila dostała wiadomość, że musi zobaczyć się z innym znajomym – Łukaszem. Miało to być jednak jakieś krótsze spotkanie, bo Kamila obiecała Grzegorzowi, że spotkają się później, ale więcej nie dała znaku. Na dowód swoich słów mężczyzna pokazuje nawet przerażonym rodzicom wiadomości, jakie wymieniał z Kamilą, a te potwierdzają jego słowa. Rodzice są tym bardzo zmartwieni, bo nie wiedzą jak dotrzeć do kolegi, o którym była mowa i w ogóle nie wiedzą co robić dalej. Wracają więc do domu, a przed powrotem proszą jeszcze przyjaciela córki, żeby był czujny i dał im znać jeśli Kamila odezwie się do niego. Ta prośba zostaje spełniona, bo niecałą godzinę później, przed 22, odzywa się telefon rodziców Kamili. Okazuje się, że dzwoni do nich Grzegorz, a to dobry znak, bo być może ma jakieś nowe informacje. I rzeczywiście, mężczyzna informuje bliskich, że Kamila właśnie do niego dzwoniła, ale w tle słychać było tylko jakieś hałasy, a słowa dziewczyny były ciągle przerywane brakiem zasięgu i niestety niczego nie udało mu się zrozumieć. To z jednej strony napawa rodziców przerażeniem, czy coś się stało, czy ich córka jest gdzieś uwięziona, ale z drugiej strony daje nadzieję, bo skoro oddzwoniła, oznacza to, że jest cała, a na pewno żywa. Bliscy postanawiają poczekać jeszcze jakiś czas i wiedząc, że córka miała przed chwilą w swoich rękach telefon, ponownie próbują się do niej dodzwonić, ale nic to nie daje. Kiedy wybija północ, a Kamila nie daje znaku życia i nie wraca do domu, jej rodzice ruszają na policję. Na miejscu zgłaszają zaginięcie Kamili i informują funkcjonariuszy, że mają bardzo złe przeczucia. Opowiadają o tym, że 23-latka jest odpowiedzialna, sumienna i nigdy wcześniej nie zdarzało jej się nie wrócić do domu bez uprzedzenia. Niepokojące jest też to, że przez tyle czasu dziewczyna ani nie odebrała telefonu, ani nie wysłała SMS a ale także to, że nie pojawiła się na spektaklu. Czarne myśli ostatecznie nasuwa dziwny telefon do przyjaciela, który był przerywany szumem i trzaskami. Na całe szczęście policjanci biorą na poważnie słowa zaniepokojonych rodziców, przyjmują zgłoszenie i zaczynają od razu działać. Także zdaniem policji coś tu bardzo nie gra. W pierwszej kolejności ustalają dane i adres Łukasza, o którym wspominał przyjaciel Kamili Grzegorz. Wszystko bowiem wskazuje, że to właśnie Łukasz był ostatnią osobą, która widziała się z Kamilą w dniu jej zaginięcia. Kiedy policjanci pukają do drzwi młodego mężczyzny, ten jest całkowicie zaskoczony ich obecnością. To od nich dowiaduje się, że dziewczyna zniknęła i mało tego, jak się okazuje wcale nie widział się w niedzielę z Kamilą, ani nawet nie byli na ten dzień umówieni. Ostatni raz rozmawiali przez internet i to tydzień wcześniej. Śledczy sprawdzają te informacje i wszystko wskazuje na to, że Łukasz wcale nie kłamie. Policjanci zaczynają więc przyglądać się Grzegorzowi, bo od razu wydaje im się podejrzane to, że naprowadził zarówno ich jak i jej rodziców Kamili na osobę zupełnie niezwiązaną ze sprawą. Chcą ustalić czy może sam był źle poinformowany, czy może to celowe działanie. W pierwszej kolejności dowiadują się więc, kim dokładnie jest Grzegorz i to, co odkrywają, nie napawa ich optymizmem i jednocześnie jest szokiem dla rodziców zaginionej 23-latki. Okazuje się, że niewiele wiedzieli o bliskim znajomym swojej córki, który miał już zatargi z prawem. Grzegorz w przeszłości był karany za rozboje i przetrzymywanie wbrew woli. Policjanci docierają też do zapisków, które jasno wskazują, że używał przemocy wobec swojej byłej żony i byłej partnerki. Rodzice zaginionej są przerażeni tym co słyszą i zaczynają powoli odnajdywać brakujące puzzle w tej układance. Wyznają policjantom, że nigdy nie przepadali ze Grzegorzem i że w przeszłości zarówno oni jak i Kamila mieli z nim kilka starć. Poniedziałek po południu, kiedy Kamila nie daje znaku życia już od doby, śledczy postanawiają wrócić do Grzegorza, ponownie go przesłuchać i wyjaśnić pojawiające się coraz to nowe nieścisłości i już podejrzenia. Chcą przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego naprowadził ich na Łukasza, czy rzeczywiście dzwoniła do niego Kamila i czy ma wiedzę, gdzie teraz jest. Na chwilę obecną, to on jest ostatnią osobą, która widziała zaginioną, a jest to pewne dlatego, bo sam przyznał, że zjedli wspólnie kawałek pizzy, z którą dziewczyna wyszła z domu. Musiał więc widzieć się z Kamilą w niedzielę, tuż po 14. W międzyczasie inni funkcjonariusze robią rozpytanie w okolicy, bo być może ktoś zauważył w ten spokojny niedzielny dzień coś nietypowego i te działania przynoszą skutek, bo udaje się natrafić na kolejny trop. Okazuje się, że jest świadek, który z całą pewnością widział Kamilę w niedzielę, tuż po jej wyjściu z domu. Dziewczyna widziana była, jak wsiada do czarnego Nissana Maksima, który niedługo później odjechał z 23-latką w środku. Dokładnie taki samochód ma Grzegorz. Śledczy kierowani doświadczeniem, ale i przeczuciem zaczynają coraz bardziej podejrzewać, że Grzesiek nie jest z nimi szczery. Zaczynają też utwierdzać się w tym, że Kamila nie uciekła nigdzie z własnej woli i że mogła paść ofiarą przestępstwa. Gdy Grzegorz zostaje wezwany po raz kolejny na przesłuchanie, prace ruszają z większą mocą, a na pomoc w poszukiwaniach przychodzi technologia – Policjanci docierają do informacji o logowaniach telefonu, zarówno tych należących do Kamili, jak i Grzegorza i to jest strzał w dziesiątkę, bo okazuje się, że telefon obojga w niedzielę po zaginięciu przez dłuższy czas logował się w tych samych miejscach, a trop prowadził poza Gdańsk, w stronę Kościerzyna. Te dane sugerują, że Grzegorz, który mówił, że spotkał się z Kamilą tylko na chwilę na parkingu, znowu kłamał. Śledztwo rusza więc pełną parą i angażuje się w nie kilkudziesięciu policjantów. Jedni ponownie biorą mężczyznę na przesłuchanie, a inni zabezpieczają monitoringi na trasie jaką według danych zlogowania telefonów pokonywała Kamila i Grzegorz. Dzięki uprzejmości właścicieli okolicznych stacji benzynowych i przydrożnych sklepów udaje się trafić na kolejny ślad. Jedna z kamer na drodze numer 20 na trasie z Żukowa do Kościerzyna zarejestrowała charakterystyczny samochód Grzegorza i to nie koniec, bo na nagraniu wyraźnie widać, że w samochodzie siedzą dwie osoby. Prowadzi prawdopodobnie Grzegorz, a na siedzeniu pasażera z dużym przekonaniem siedzi Kamila. Łatwo rozpoznać ją po jasnej puchowej kurtce, która się odznacza na wideo i w której wyszła z domu. Śledczy dokładnie analizują dalszą część nagrania, chcą sprawdzić, czy, a jeśli tak, to o której samochód wracał do Gdańska. I rzeczywiście, Nissana po raz drugi uchwyca ta sama kamera, ale już godzinę później, o 15.30. Tym razem jednak w samochodzie widoczny jest tylko Grzegorz. Siedzenie pasażera, które wcześniej zajmowała Kamila, teraz jest puste. To dla wszystkich zaangażowanych w sprawę zły znak. Na tyle poważny, że do działań angażują się policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego Komendy Miejskiej w Gdańsku. Gdy Grzegorz jest przesłuchiwany, zabezpieczony zostaje też jego samochód, który technicy mają zbadać pod kątem śladów kryminalistycznych. Na pierwsze wnioski i wyniki nie trzeba długo czekać. Technicy odkrywają w aucie ślady biologiczne, które mogą sugerować, że w Nissanie doszło do przestępstwa i do zacierania jego śladów. Jeszcze tego samego dnia 20 funkcjonariuszy zostaje wysłanych w teren, w okolice gdzie przypuszczalnie mógł dojechać Grzegorz z Kamilą. Funkcjonariusze dokładnie przeszukują okoliczne lasy metr po metrze. Niestety, mimo że mijają kolejne godziny, dziewczyna nie wraca do domu, a śledczym nie udaje się odnaleźć żadnego śladu po niej. Istnieje jednak nadzieja, że Grzegorz wreszcie zacznie coś mówić, ale konsekwentnie wypiera się, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem 23-latki. Śledczy konfrontują go jednak z tym, że mają zapis z monitoringu, gdzie wyraźnie widać jego samochód z Kamilą na siedzeniu pasażera. Chcą dowiedzieć się, dlaczego wcześniej powiedział, że nigdzie razem nie pojechali. Grzegorz jest wyraźnie zaskoczony wiedzą, jaką posiadają policjanci. Można odnieść wrażenie, że nie zdawał sobie sprawy z jak wielu narzędzi korzystają śledczy. W obliczu tak twardych dowodów przyznaje się, że rzeczywiście wyruszyli wspólnie w tamtą stronę, ale po drodze doszło między nimi do sprzeczki i uniesiony honorem zostawił Kamilę samą przy leśnej drodze. Zarzeka się, że była cała i zdrowa kiedy odjeżdżał i nie ma pojęcia gdzie teraz jest. Śledczy jednak nie dają wiary jego słowom. Postanawiają zatrzymać Grzegorza na 48 godzin i w tym czasie spróbować dowiedzieć się od niego czegoś więcej. To też ważny czas, żeby znaleźć nowe tropy. Część biorących udział w śledztwie udaje się do jego miejsca zamieszkania, zabezpieczają ubrania, szukają nietypowych śladów, sprawdzają też m.in. komputer 28-latka. Odkrywają wtedy, że kilka dni przed zaginięciem Kamili Grzegorz przeglądał stronę internetową z artykułem, w którym poruszany był temat zabójstwa młodej dziewczyny, której ciało zakopano w lesie. Razem z brakiem pozytywnych wieści nadchodzi 8 listopada. To już druga doba, od kiedy Kamila wyszła z domu i nie dała znaku życia. W teren ruszają kolejni funkcjonariusze. Dzisiaj jest ich już 40. Do akcji poszukiwawczej przyłączają się też strażacy i leśnicy, którzy wspólnie przeszukują tereny leśne wzdłuż drogi numer 20 między Żukowem a Kościerzyną. Jest to jednak ogromny teren do sprawdzenia, w związku z tym do akcji zaangażowany zostaje nawet śmigłowiec z kamerą termowizyjną, a także przewodnicy z psami wyszkolonymi do poszukiwania zwłok. Niestety i ten dzień intensywnych poszukiwań nie przynosi rezultatów, a Grzegorz ciągle milczy. Nadchodzi 9 listopada 2011 roku. Już za moment mija 48 godzin od zatrzymania Grzegorza, po tym czasie mężczyzna będzie mógł wrócić do domu. Jednak prokuratura nie ma zamiaru wypuścić go na wolność. Śledczy przez dziesiątki godzin działali w pocie czoła, żeby zebrać materiał dowodowy, który wreszcie rozwiąże Grzegorzowi język. Chociaż wciąż nie wiadomo, gdzie jest Kamila lub gdzie jest jej ciało, prokuratura rejonowa Gdańsk-Oliwa stawia Grzegorzowi zarzut uprowadzenia i zabójstwa 23-latki. Tym samym kieruje do sądu wniosek o aresztowanie Grześka. W tym samym czasie media obiega nie tylko informacja o tym, że podejrzany jest za kratami, ale też zdjęcie z monitoringu, dokładnie z tego nagrania, na którym prawdopodobnie uchwycony był Grzegorz i Kamila w czarnym Nissanie. Jest to celowe działanie policji, bo w ten sposób apeluje do ewentualnych świadków, którzy być może widzieli coś więcej w niedzielę 6 listopada. Bliscy i śledczy czekają teraz na telefony z nowymi informacjami, nie ustają też oczywiście w poszukiwaniach i prace w terenie ciągle trwają. Nadchodzi kolejny dzień, to 10 listopada. Mimo poważnych zarzutów Grzegorz ciągle milczy i nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, ale wcale nie działa to na jego korzyść, bo właśnie dzisiaj sąd przychyla się do wniosku prokuratury i mężczyzna zostaje tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. 10 listopada mija też czwarta doba, od kiedy mimo intensywnych poszukiwań nie udaje się odnaleźć żadnego śladu Kamili, aż do momentu, gdy nieoczekiwanie funkcjonariusze pracujący w lesie przy drodze numer 20 natrafiają na legitymację studencką zaginionej. Wszystko zaczyna układać się w całość i zdaje się, że śledczy są coraz bliżej rozwiązania. Rodzice Kamili przeżywają trudne chwile, są zrozpaczeni i umierają ze strachu i tęsknoty. Chwytają się każdej możliwości, żeby poznać prawdę. Udają się nawet do jednego z najsłynniejszych jasnowidzów w kraju. Przynoszą mu przedmioty należące do ich córki, ale też różaniec, który Grzegorz woził w swoim samochodzie. Jasnowid tworzy wizję, według której niestety Kamila nie żyje. Wskazuje też, gdzie jego zdaniem ukryte jest ciało, jednak bez powodzenia. Mija 6 dni, jest 15 listopada 2011 roku, to już 9 dni bez żadnego znaku od Kamili. W lasach w okolicach babiego dołu leśniczy natrafia na starą wersalkę, którą ktoś porzucił. Zauważa jednak, że pod nią ziemia wygląda na świeżo rozkopaną. Natychmiast wzywa pracujących nieopodal w terenie policjantów, a ci bardzo szybko odkrywają, że w rzeczywistości pod starym tapczanem znajduje się płytki grób, a w nim ukryte ludzkie zwłoki. Na miejsce przybywają technicy i prokurator, a cała leśna droga prowadząca od skrzyżowania na Skrzeszewo zostaje odgrodzona taśmą policyjną. Nikt poza organami ścigania nie zostaje przepuszczony dalej. Robi się też już coraz później i ciemniej, ale działania nie ustają. Teren prac oświetla nawet jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Żukowa, żeby śledczym nic nie umknęło. Tego samego dnia szef prokuratury rejonowej Gdańsk-Oliwa potwierdza, że w lesie odnaleziono ciało. Nie zdradza jednak płci ofiary. Ujawnia tylko, że rzeczywiście była w wieku zbliżonym do zaginionej Kamili. Nadchodzi kolejny dzień. To 16 listopada. Rodzice Kamili udają się do zakładu medycyny sądowej na identyfikację ciała. Zachodzi bowiem duże prawdopodobieństwo, że to ich córka. Niestety, ten najczarniejszy scenariusz spełnia się. Bliscy w ofierze rozpoznają Kamilę. Są tą tragiczną informacją zdruzgotani i muszą zostać objęci opieką policyjnego psychologa. Tego samego dnia o tym, że to właśnie Kamilę znaleziono w płytkim grobie w lesie w okolicach Babiego Dołu, obiega media i wywołuje smutek i szok wśród społeczeństwa. bo sprawa tego zaginięcia była szeroko komentowana i obserwowana przez wiele osób. Każdy jednak liczył na szczęśliwe zakończenie. W tym samym czasie śledztwo rusza ze zdwojoną siłą. Na wyniki sekcji zwłok trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale są za to już wyniki śladów biologicznych znalezionych w samochodzie Grzegorza. Okazuje się, że we wnętrzu Nissana śledczy odnaleźli wiele śladów krwi, w tym na schowku między fotelem pasażera i kierowcy, na oparciu fotela kierowcy oraz na jego tyle, a także na siedzeniu pasażera i tylnej kanapie, w tym te ślady na tylnej kanapie ktoś próbował usunąć. Ślady należą zarówno do Grzegorza, jak i Kamili. Prokuratura ponownie przesłuchuje Grzegorza. Tym razem konfrontują go z informacją o tym, że ciało dziewczyny zostało już odnalezione. Mają nadzieję, że ta informacja sprawi, że mężczyzna zacznie mówić. Ten jednak ciągle nie przyznaje się do winy. Wręcz próbuje kierować podejrzenia na kolegę zamordowanej, na Łukasza. Prokurator próbuje więc zadać kilka niewygodnych pytań, szczególnie o ślady znalezione w samochodzie, ale i na to Grzegorz ma szybką odpowiedź. Twierdzi, że Kamila któregoś dnia zmieniała podpaskę w jego aucie, a innego razu wypadło mu w kłucie centralne, kiedy wracał ze szpitala. W zasadzie na każde trudniejsze pytanie albo ma gotową odpowiedź, szybką wymówkę, albo jeżeli jest zapędzany w kozi róg, używa słowa pomidor. Z każdą kolejną godziną przesłuchań śledczy zaczynają zdawać sobie sprawę, że od Grzegorza niczego się nie dowiedzą. Mimo więc, że wiedzą coraz więcej, a nawet odnaleźli ciało, ustalenie, co wydarzyło się tak naprawdę, jest bardzo trudne. A to dopiero początek utrudnień, bo z Zakładu Medycyny Sądowej przychodzą kolejne ekspertyzy, które dostarczają więcej pytań niż odpowiedzi. Po pierwsze, wiadomym jest, że Kamila została uduszona, najprawdopodobniej paskiem. Dziewczyna miała też liczne otarcia, co może sugerować, że doszło do szarpaniny. Potwierdzają to także badania rzeczy osobistych Grzegorza i materiału pobranego za jego paznokci. Wszędzie były ślady biologiczne należące do ofiary, w tym na butach Grzegorza, a także na mankietach jego kurtki i bluzy. Wśród tych licznych wyników badań pojawia się jednak jeden element, który zaburza układankę, która zdawała się tworzyć logiczny ciąg wydarzeń. Okazuje się, że na miejscu zbrodni oraz w samochodzie eksperci wyodrębnili jeszcze jeden materiał genetyczny, tym razem należący do innego mężczyzny. Śledczy są skołowani tymi informacjami. Byli przekonani, że zabójca był jeden i że jest już w ich rękach, a teraz kwestią jest zebranie wszystkich dowodów przeciwko niemu. Dodatkowy męski materiał genetyczny znacząco zaburza wszystko, co do tej pory ustalili – czy więc rzekomy Łukasz ma jednak coś wspólnego ze sprawą? Czy sprawców jest dwóch? Ale w takim razie, dlaczego Grzegorz kryje swojego wspólnika? Odpowiedź na te pytania okazuje się być bardziej zawiła niż można byłoby przypuszczać. Dopiero analiza ostatnich lat życia Grzegorza pozwala połączyć wszystkie puzzle. Analiza, która sprawia, że śledczy szeroko otwierają oczy na ten wyjątkowy przypadek. Jest początek 2010 roku. Kamila od niedawna spotyka się z Przemkiem, marynarzem, którego poznała za sprawą internetu. Układa im się różnie. Ich związek jest jeszcze bardzo świeży. Chłopak często wyjeżdża, co sprawia, że Kamila być może nie do końca potrafi zaangażować się w ich relacje. Widać jednak, że jemu bardzo zależy na studentce. Jest czuły, troskliwy, lubiany przez jej rodziców. Jest też trochę zazdrosny, bo Kamila utrzymuje ciągłe kontakty z innymi osobami, które w podobnym czasie także poznała przez internet. Wśród tych znajomych jest Grzegorz, który jest 6 lat starszy od Kamili. Mężczyzna z wykształcenia jest kucharzem, ale od jakiegoś czasu jest bezrobotny. Jego pasją jest motoryzacja, fascynują go samochody, lubi szybką jazdę i ma na swoim koncie kilka startów w rajdach samochodowych. Ma też trudną przeszłość. Jest po dwóch długich, nieudanych związkach, w tym po rozwodzie i ma małe dziecko, którym opiekuje się jego była żona. Mimo tak wielu różnic, Grzegorz zaczyna pisać z Kamilą i młodzi ludzie znajdują wspólny język. Rozmawiają dużo o codziennych problemach, marzeniach, o planach na przyszłość i szybko okazuje się, że chociaż tak wiele ich dzieli, to chyba jednak więcej ich łączy. Dodatkowo mieszkają bardzo blisko siebie, praktycznie po sąsiedzku, bo w tej samej dzielnicy i nie ma wątpliwości, że zaczyna tworzyć się między nimi coś, co przypomina koleżeństwo, a być może przyjaźń. Ich znajomość dosyć szybko przechodzi ogromną próbę, bo kilka miesięcy później, w kwietniu 2010 roku, Grzegorz dowiaduje się, że jest poważnie chory. Lekarze diagnozują u niego białaczkę szpikową, to wyrok, a jedyną nadzieją na to, by żył, jest przeszczep szpiku oddawcy niespokrewnionego. Ta wiadomość sprawia, że Grzegorz jest zdruzgotany i przerażony tym, jaka i czy w ogóle czeka go przyszłość, ale wie jedno, chce walczyć o życie z całych sił. Od teraz staje się stałym bywalcem szpitali, gdzie szybko zaczyna docierać do niego powaga sytuacji, w jakiej się znalazł i że właśnie rozpoczął walkę o swoje życie. Kamila jako osoba niezwykle empatyczna i współczująca bardzo przeżywa to, co spotkało jej przyjaciela. Angażuje się nie tylko w to, by wspierać jego, ale i innych i zostaje wolontariuszką w fundacji, której zadaniem jest poszukiwanie dawców dla pacjentów, którzy potrzebują szpiku. I ona staje się teraz stałą bywalczynią w szpitalu na oddziale hematologii, gdzie wspiera Grzegorza, towarzyszy mu w wizytach, odwiedza go kiedy jest hospitalizowany i po prostu przy nim czuwa. Z czasem ich relacja staje się chyba czymś więcej, a na pewno z perspektywy Grzegorza czy jego bliskich, bo takie zaangażowanie i pomoc nie jest czymś codziennym, a na pewno niezarezerwowanym dla kogoś, kto jest tylko znajomym. Mimo ogromnego wsparcia, stan Grzegorza z tygodnia na tydzień pogarsza się, bo pomimo upływu miesięcy nie udaje się znaleźć dla niego dawcy szpiku. Grzesiek, który wcześniej był optymistyczny i nastawiony na wygraną z nowotworem, teraz zaczyna tracić nadzieję, ale i siły. Kamila nie pozwala mu się poddać, wciąż wspiera go i podtrzymuje na duchu. Wierzy, że mężczyzna z tego wyjdzie, a w sierpniu 2010 roku, zaledwie cztery miesiące od diagnozy Grzegorza, dzieje się coś, co podbudowuje morale wszystkich czekających na przeszczep szpiku. Adam Darski, wokalista zespołu Behemoth, podaje do wiadomości publicznej informacje o tym, że także choruje na białaczkę i że także on staje na tej samej granicy co Grzegorz, na granicy życia i śmierci, której nie przekroczy tylko wtedy gdy znajdzie dawcę. Ten niepozorny komunikat wysłany do społeczeństwa staje się początkiem lawiny zmian, bo właśnie wtedy ówczesna partnerka muzyka, wokalistka Dorota Rabczewska, ogromnie angażuje się w promowanie idei zostania dawcą szpiku. We wrześniu 2010 roku, podczas 47. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, piosenkarka dedykuje utwór swojemu partnerowi i kieruje apel do społeczeństwa, żeby zachęcić ludzi do zostania dawcami. Ten apel ogląda w telewizji na żywo blisko 3 miliony osób, co skutkuje największą w historii Fundacji DKMS akcją rejestracji. Po samym apelu Dody napływa 40 tysięcy zgłoszeń potencjalnych dawców. Potem rusza tylko kolejna lawina zgłoszeń, a o białaczce i o tym, że można pomóc nie wychodząc z domu, robi się głośno i znacząco wzrasta świadomość społeczna na temat bycia dawcą i na temat tej choroby. Kamila i Grzegorz widzą w tym medialnym poruszeniu nadzieję na ratunek. Lokalna prasa czy telewizja coraz chętniej nagłaśnia dramaty ludzi, którzy poszukują swoich genetycznych bliźniaków. To daje szansę dotrzeć dalej, ale i sprawia, że baza dawców ciągle się powiększa. Niestety mijają kolejne tygodnie, które przynoszą rozczarowanie, bo pomimo naprawdę wielu nowych zgłoszeń i ogromnego sukcesu licznych kampanii, Grzegorz nie odnajduje swojego genetycznego bliźniaka, a jego stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Staje się przeraźliwie chudy, traci włosy, nie ma sił. Lekarze dają mu coraz mniejsze szanse na wygraną z chorobą. Bywają chwile, gdzie nawet Kamila jest już przygotowywana przez lekarzy na najgorsze i powoli poza tą dwójką. Mało kto wierzy, że mężczyzna jeszcze z tego wyjdzie. Grzegorz jednak walczy. Jego wola życia jest niezwykle silna, a wola Kamili, żeby go uratować, chyba jeszcze większa. W listopadzie 2010 roku, 7 miesięcy od diagnozy, Kamila oraz bliscy i znajomi Grzegorza, w tym także studenci Uniwersytetu Gdańskiego, organizują akcję rejestracji potencjalnych dawców, a o pomoc proszą szczególnie dla Grzegorza. Powstają plakaty z jego wizerunkiem, a w lokalnej gazecie można przeczytać jego historię. Te działania na całe szczęście przynoszą efekt, bo niedługo później, właściwie na ostatnią chwilę, znajduje się dawca dla Grzegorza. Mężczyzna jak najszybciej poddany zostaje przeszczepowi szpiku kostnego, który udaje się. Grzesiek otrzymuje szansę na życie. To właśnie ta wiedza kieruje śledztwo w zupełnie innym kierunku i sprawia, że pochodzenie dodatkowego DNA znalezionego na miejscu zbrodni jest wręcz sensacyjne. W związku z pewnymi podejrzeniami, materiał genetyczny po raz kolejny zostaje wzięty na tapet przez ekspertów. Pierwotne badania przeprowadzał Wydział Biologii Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Teraz, pod kątem znalezienia nowych informacji, trafia do Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Dostarczone zostają tam też wszelkie dowody, odzież a specjaliści, podobnie jak wcześniej, wykrywają trzy różne materiały genetyczne należące do ofiary i dwóch innych mężczyzn. Jednak dzięki nabytej wiedzy i dodatkowym badaniom, eksperci ujawniają, że sprawca był tylko jeden i był nim Grzegorz, który okazuje się być biologiczną Chimerą. W swoim układzie krążenia ma DNA dwóch różnych osób, Innymi słowy, w jego organizmie znajdują się komórki z jego DNA, jak i DNA dawcy. Co ciekawe, nie jest to pożądane zjawisko, jest specyficzne i rzadko spotykane. Po prawidłowo przebytym przeszczepie różnicować powinny się tylko komórki dawcy. W przypadku Grzegorza stało się jednak inaczej, co wprawiło śledczych w niemałą konsternację. Mimo, że śledczy nie mają już teraz wątpliwości, że Grzegorz jest winny i że oba materiały genetyczne, chociaż różne, należą do niego, to sprawa jest wyjątkowa i może okazać się problematyczna, bo ten niecodzienny przypadek może zostać wykorzystany w sądzie i obrona prawdopodobnie na podstawie dodatkowego materiału genetycznego będzie próbowała podważyć winę Grzegorza. Śledczy mają przed sobą teraz mnóstwo pracy, żeby odtworzyć dokładny przebieg wydarzeń i zebrać jak najwięcej dowodów, by w pełni rozwiązać zagadkę tego zabójstwa, a winnego surowo ukarać. Nadchodzi 25 października 2012 roku. Po ponad roku intensywnych prac do sądu trafia akt oskarżenia. Grzegorz zostaje oskarżony o uprowadzenie i pozbawienie życia Kamili, a grozi mu za to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu, licznym rozmowom ze świadkami i analizom ekspertów udaje się stworzyć spójny obraz tego tragicznego dnia, ale i miesięcy poprzedzających zbrodnie. Jest wiosna 2011 roku. Grzegorz jest już po przeszczepie, który udało się przeprowadzić w ostatniej chwili. Ta udana walka o życie, ten wspólny sukces, tworzy między mężczyzną i Kamilą wyjątkową relację. Jednak w tym wszystkim wciąż jest dawne życie Kamili, która w dalszym ciągu tworzy przecież związek z Przemkiem. Rodzice Kamili myślą zresztą, że jej zaangażowanie w znajomości z Grzegorzem jest typową szpitalną relacją, że dziewczyna po prostu opiekuje się chorą osobą, którą wspiera w trudnych chwilach. Inaczej jednak widzi to sam Grzegorz, który uważa, że z Kamilą tworzą parę i że łączy ich coś więcej. I wcale w tych odczuciach nie jest odosobniony, bo tak samo widzi to jego mama, która podkreśla, że Kamila jest stałą bywalczynią w ich domu, że jeździ przecież z nimi na rodzinne wyjazdy czy wielokrotnie nocuje w ich mieszkaniu. Spędziła nawet z nimi ostatniego Sylwestra, a po wyjściu Grzegorza ze szpitala była z nim codziennie. Nie trudno się domyślić, że z biegiem czasu ten niezrozumiały trójkąt zaczyna przysparzać coraz więcej problemów i niedomówień, szczególnie kiedy Grzegorz zaczyna wracać do zdrowia i do sił. Coraz częściej między nim a Kamilą dochodzi do spięć, bo uratowany przed śmiertelną chorobą mężczyzna jest teraz zazdrosny i oczekuje jakichś konkretnych decyzji ze strony Kamili i tak naprawdę chciałby, żeby dziewczyna rzuciła Przemka i stworzyła relację tylko z nim. Tak się jednak wcale nie dzieje, bo 23-latka oddala się od Grzegorza i coraz mocniej angażuje w związek z marynarzem. Zaczyna nawet snuć z nim poważne plany na życie i rozmawiać nie jak z chłopakiem, a być może przyszłym mężem. Jednocześnie jednak nie potrafi definitywnie zakończyć znajomości z Grześkiem. Kiedy Przemek jest obok, Grzegorz spychany jest na boczny tor i w związku z tym coraz częściej pokazuje swoje prawdziwe oblicze bo Grzegorz niewątpliwie jest nerwowy, wręcz wybuchowy. Kamila coraz częściej to zauważa i powoli odcina się od niego, ale uratowany przed śmiercią nie chce dać o sobie zapomnieć i posuwa się nawet do zagrywek, które mają na celu zaangażować osoby trzecie. Dochodzi do niezręcznych sytuacji, gdzie sam dzwoni do Przemka, wygraża mu i wyśmiewa się twierdząc, że Kamila go z nim zdradza. Chce w ten sposób ewidentnie skłócić parę. Marynarz jednak w to nie wierzy. Nie wierzą w to też rodzice Kamili, którzy wręcz utwierdzają ukochanego swojej córki, że na pewno są to tylko puste słowa zazdrosnego człowieka, który pomyślał sobie trochę zbyt dużo. Ale gdy nadchodzi czerwiec 2011 roku, dzieje się coś niezrozumiałego. Kamila oznajmia swoim bliskim, że wyjeżdża na kilka dni na Mazury, ale wcale nie z Przemkiem, tylko z Grzegorzem. Rodzice studentki zupełnie nie rozumieją tej decyzji. Są skołowani, bo wyjazd sam na sam z innym mężczyzną brzmi poważnie, a przecież ich córka dopiero co zaczęła myśleć o wyjściu za mąż, ale za Przemka. Kamila jednak tłumaczy swoją decyzję tym, że ten wyjazd nie ma żadnego romantycznego podtekstu, że chce po prostu pomóc Grzegorzowi, który dosłownie umierał już dwa razy i jest osobą, która potrzebuje ogromnego wsparcia. To uspokaja rodziców 23-latki. Wiedzą, że ich córka jest opiekuńcza. Jako siostra niepełnosprawnej osoby od zawsze miała w sobie ogromną potrzebę niesienia pomocy. Mimo zrozumienia i tych zapewnień, bliscy Kamili mają jednak złe przeczucia, a te potęgują się, kiedy w dniu wyjazdu Grzesiek zjawia się w ich domu. To właśnie wtedy tata Kamili widzi go po raz pierwszy na własne oczy, chociaż oczywiście wcześniej znał go z opowiadań. Przed jego oczami staje niezwykle wychudzony człowiek z przerzedzonymi włosami spiętymi w kitę. Na głowie ma kaptur i nie uśmiecha się, ani z nikim nie wita. W zasadzie nie odzywa się do nikogo i sprawia wrażenie osoby gburowatej. Bliscy nabierają wątpliwości, zadają sobie pytanie, dlaczego akurat takiemu komuś Kamila usilnie wręcz chce pomagać. Bez względu na wątpliwości rodziców dziewczyna wyjeżdża, a kiedy wraca szybko wychodzi na jaw, że rodzicielska intuicja nie zawiodła i tym razem, bo z Mazur Kamila wraca przerażona i posiniaczona Rodzice nie mają wątpliwości, że z dala od domu stało się coś złego. Wypytują córkę co się wydarzyło i jak mogą pomóc i wtedy dowiadują się, że podczas wyjazdu który miał być pomocą dla ciężko chorego ten ciężko chory Pobił ich córkę. Kamila otwiera się i relacjonuje, że wyjazd był koszmarem, że Grzegorz przytrzymywał ją, zabrał telefon i ostatecznie pobił. Jest zdruzgotana i przestraszona, mówi, że boi się Grześka, a rodzice naciskają, żeby nie zostawiła tego tak i pojechała na policję złożyć zawiadomienie o krzywdzie, jaką doświadczyła. Ale kiedy emocje opadają, dziewczyna opiera się i ostatecznie stawia sprawę jasno, Niczego nie będzie zgłaszać. Jednak tata dziewczyny jest wściekły. Nie może pogodzić się z tym, że Grześkowi wszystko ma ujść na sucho. Konfrontuje się z oprawcą córki, który z kolei wszystkiego się wypiera. Twierdzi, że Kamila wymyśliła sobie jakieś pobicie i że co najwyżej sama narobiła sobie siniaków podczas zwykłego upadku. Na koniec dodaje, żeby dziewczyna trzymała się od niego z daleka. Temat nieszczęsnego wyjazdu na Mazury rozchodzi się po kościach. Chociaż rodzice 23-latki mają cichą nadzieję, że po tym wszystkim wreszcie Grzesiek zniknie z ich życia. Ale te nadzieje są płonne, bo Kamila oznajmia, że nie chce kończyć tej nieokreślonej wciąż relacji. Rodzice Kamili nie mogą tego zrozumieć. Co łączy ją z Grzegorzem? Dlaczego nie bierze pod uwagę tego, co miało miejsce na Mazurach? Szczególnie, że to właściwie nie koniec dziwnych zachowań kolegi ich córki. Niedługo później ma miejsce niepokojący incydent. Kiedy Kamila i Przemek spędzają czas w domu rodziców dziewczyny, w środku nocy słyszą jakiś hałas. Kiedy schodzą sprawdzić, co się dzieje, okazuje się, że Grzegorz próbuje dostać się do domu, a przy tym odgraża się zakochanej parze. Kiedy młodzi ludzie ignorują go, ten wcale nie ustępuje i wyważa okno w piwnicy. W ten sposób przedostaje się do środka. Kamila i Przemek są przerażeni determinacją intruza. Barykadują się w środku i wzywają ochronę, która przyjeżdża i pacyfikuje natręta. Grzegorz później tłumaczy się, że jego najście nie miało żadnego związku z tym, że Kamila spędza czas z Przemkiem. Jak twierdzi, przyszedł odebrać swój rower, który był w piwnicy. Ale nie potrafił już logicznie wyjaśnić, dlaczego przy tym się ograżał, dlaczego się włamał i dlaczego robił to o drugiej nad ranem. Jeszcze wtedy nikt nie miał pojęcia, jak bardzo daleko Grzegorz potrafi się posunąć. Jest 6 listopada 2011 roku. To niedziela. Kamila spędza ten dzień ze swoimi bliskimi. Wieczorem mają wspólnie iść do teatru, a teraz w pikarniku piecze się domowej roboty pizza. Kiedy dziewczyna spędza chwilę w swoim pokoju, kontaktuje się z nią Grzegorz. Właśnie opuścił szpital, w którym spędził ostatnie dni na oddziale zakaźnym z powodu zachorowania na półpasiec. W jego przypadku, osoby po przeszczepie, każda infekcja nie może być lekceważona i musi być traktowana bardzo poważnie. Grzegorz nalega na spotkanie. Przedstawia sprawę jako pilną i nieczekającą zwłoki. Doskonale wie, że Kamila ma ciągle do niego słabość i że wciąż bardzo martwi się o jego zdrowie. Jego wyjście ze szpitala jest więc dobrym pretekstem, żeby się spotkać. Grzesiek wykorzystuje sytuację i umawia się z Kamilą na rozmowę na parkingu pod Biedronką na Zaspie. Gdy na miejscu pojawia się dziewczyna, czeka już na nią czarny Nissan, a w środku Grzesiek. Kamila wsiada do środka, zajmuje miejsce pasażera, a następnie wspólnie ruszają. Nie jest jednak wiadome, jakich argumentów używa Grzegorz i co sprawia, że dziewczyna jedzie z nim poza Gdańsk, ale ostatecznie ruszają w stronę Żukowa, gdzie przy drodze numer 20 o 14.27 parę uchwyca monitoring. Po przejechaniu jeszcze kilku kilometrów Grzegorz skręca w lewo w leśną drogę, tam przejeżdża kilkaset metrów i zatrzymuje swoje auto. Według prokuratury to na tym odludziu, między parą dochodzi do sprzeczki. Grzegorz nie może pogodzić się z tym, że Kamila wybrała Przemka. Zaślepiony gniewem i zazdrością pozbawia Kamile życia. Według śledczych do zabójstwa dochodzi na siedzeniu pasażera, a narzędziem zbrodni jest pasek od spodni. Analiza biegłych wykazała, że proces odbierania życia trwał od kilku do nawet kilkunastu minut, a mimo tego w żadnym momencie Grzegorz nie postanawia się wycofać. Wręcz przeciwnie. Wszystko wygląda i sprawia wrażenie, że działa metodycznie i w sposób wcześniej przemyślany. Gdy upewnia się, że Kamila nie daje znaku życia, zabiera dziewczynie telefony komórkowe, a ciało ukrywa w płytkim grobie, który zasypuje, a następnie przysłania starym tapczanem. W głębi lasu porzuca też dokumenty swojej ofiary. Ma przy tym ogromne szczęście, bo nikt go nie widzi, mimo że jest przecież środek dnia zapewne przekonany o tym, że nie zostanie odkryte to, co zrobił, wraca do Gdańska, a o 15.27 uchwyca go monitoring w pobliżu miejsca zbrodni. W tym momencie pojawia się jednak podejrzenie, że wszystko, co się wydarzyło, było zaplanowane. Dokładna analiza monitoringu wykazała, że o 14.27 czarnym Nissanem w stronę Babiego Dołu jechał Grzegorz z Kamilą. Godzinę później wracał już sam Grzegorz, ale ta sama kamera uchwyciła tego dnia Grzegorza jeszcze raz, ale co ciekawe znacznie wcześniej, bo o 10.30, czyli jakieś 4-4,5 godziny przed zabójstwem. Śledczy zakładają więc, że być może Grzegorz pojawił się w lesie wcześniej, bo szukał ustronnego miejsca do odebrania życia ukochanej, być może nawet chciał przygotować grób. Gdy po zabójstwie mężczyzna dojeżdża do Gdańska, zaczyna planować, jak oszukać śledczych. W tym celu pozbywa się telefonów Kamili, które wrzuca w Gdańsku do wagonów pociągu towarowego. Liczy, że w ten sposób zmyli trop. Następnie wraca do domu i spędza tam resztę dnia, jak gdyby nigdy nic. O 21.00 przychodzą do niego rodzice Kamili, a Grzegorz kontynuuje mylenie tropów. Podpowiada im, że Kamila miała spotkać się ze znajomym Łukaszem, a potem udaje, że dzwoniła do niego, ale słyszał tylko trzaski, co miało uwiarygodnić wersję, że jest w pociągu. Kolejnego dnia, zanim zostaje wezwany na pierwsze przesłuchanie, udaje się jeszcze do swojej przyjaciółki, której opowiada, że Kamila zaginęła i że bardzo się o nią martwi. Zadaje jednak przy okazji dziwne pytania. Wypytuje swoją koleżankę, czy ma wiedzę, czy da się kogoś namierzyć po sygnale z telefonu komórkowego. Mimo licznych prób zatarcia śladów, na nieszczęście Grzegorza śledczy szybko znajdują wiele luk w jego wersji wydarzeń i wiele dowodów na to, że historia, którą im opowiada, nie ma sensu. Dlatego już dobę później zostaje zatrzymany i mimo, że wciąż jeszcze nie odnaleziono ciała, nikt nie wierzy już w jego niewinność. Nadchodzi 29 stycznia 2013 roku. To trzy miesiące od wpłynięcia aktu oskarżenia i ponad rok od śmierci Kamili. Tego dnia do Sądu Okręgowego w Gdańsku z aresztu zostaje doprowadzony Grzegorz. Właśnie dzisiaj rusza proces w sprawie o zabójstwo i uprowadzenie, o które jest oskarżony. Prokuratura zaznacza, że ma silne dowody przeciwko mężczyźnie i są to zeznania świadków, zapisy z monitoringu, ślady biologiczne w samochodzie, na ubraniach oskarżonego i ofiary, na jego butach, a także te zebrane spod jego paznokci. Mimo stanowczego stanowiska strony oskarżającej, Grzegorz zgodnie z tym, co przekazał podczas przesłuchania i trwania całego śledztwa, nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że spotkał się tamtego dnia z Kamilą, ale jego błędem było tylko to, że zostawił ją na pastwę losu w lesie i nie dopilnował, by nie stała jej się krzywda. Brak jego przyznania się do winy i brak bezpośrednich świadków zdarzenia sprawia, że prawdopodobnie będzie to długi proces. I rzeczywiście tak jest, bo podczas jego trwania zeznaje wielu świadków. Na początku przede wszystkim osoby z bliskiego otoczenia Kamili i Grzegorza, a ich zeznania tworzą poniekąd dwa obozy. Bliscy ofiary nie mają wątpliwości. Dziewczyna zginęła z rąk Grzegorza, który był o nią chorobliwie zazdrosny i od zawsze nie sprawiał dobrego wrażenia. Przez nich mężczyzna opisywany jest jako osoba gburowata, niesympatyczna, a na sali sądowej rodzice Kamili przytaczają historię pobicia na Mazurach i włamania się do ich domu. Zeznający znajomi ofiary opisują sytuacje, w których dziewczyna wprost mówiła im, że boi się oskarżonego. Jednym mówiła to osobiście, innym pisała za pośrednictwem internetu, zawsze jednak przewijały się podobne słowa że jest pod ścisłą kontrolą i że nawet boi się o swoje życie. W opozycji do tych słów stają bliscy Grzegorza, w tym jego mama czy przyjaciółka. Te określają go jako osobę, która nie skrzywdziłaby muchy, jako człowieka dobrego, aczkolwiek złamanego przez bardzo ciężką chorobę. Osoby z otoczenia Grzegorza podkreślają, że dla nich Kamila była dziewczyną oskarżonego. Mało tego, że wyglądali na szczęśliwych, spędzali ze sobą mnóstwo czasu i ciężko ich zdaniem mówić tu o jakimś przymusie. Przed sądem zeznają, że Kamila nigdy nie sprawiała wrażenia osoby zastraszonej, a wręcz przeciwnie. Mama Grzegorza dodaje jednak, że jej syn rzeczywiście jest bardzo nerwowy i że jego napady agresji zaczęły się, gdy był dzieckiem i został uderzony kamieniem w głowę na placu zabaw. Mama oskarżonego opowiada, że to właśnie po tym wypadku jej syn przestał radzić sobie z emocjami. Wielokrotnie próbowała mu pomóc. Chodzili do specjalistów, uczęszczali na terapię, ale niewiele to pomogło. Przyszedł jednak czas, w którym nerwowość wyciszyła się sama z siebie, ale wróciła, kiedy lekarze przedstawili fatalną diagnozę. Kobieta zaznacza jednak, że chociaż jej syn jest nerwowy, to od lat objawiało się to tylko krzykiem z jego strony, po którym potrzebował wyciszenia. Kobieta jest pewna, że poza podniesionym głosem czy rzuceniem kilkoma wyzwiskami nie byłby zdolny, żeby zrobić komuś krzywdę, a już tym bardziej Kamili, którą darzył uczuciem. Jedyną osobą z otoczenia Grzegorza, która nie podziela tych opinii i uważa, że mężczyzna jest osobą niebezpieczną, jest jego była żona. Na sali sądowej wylewana eks-męża kubeł zimnej wody i jej relacja bardziej przypomina odczucia bliskich Kamili. Kobieta przyznaje przed sądem, że ich związek rozpadł się, bo sama uciekła od Grzegorza, gdy była z nim w czwartym miesiącu ciąży. Był wybuchowy, agresywny, a ona bała się o swoje życie i życie dziecka. Przed sądem zeznaje, że Grzesiek potrafił wpaść w furię i to z byle powodu, i że w żadnym wypadku nie potrafi nad sobą panować. Ten obraz zarówno śledczym, jak i sądowi wydaje się być bardziej prawdziwy, bo podczas procesu Grzegorz wcale nie sprawia wrażenia potulnego człowieka, o którym opowiadają broniący go bliscy. Każdy dzień procesu, głównie przez niego, przypomina spektakl. Mężczyzna co chwilę komentuje słowa prokuratora czy świadków, sam zadaje mnóstwo pytań i usiłuje wręcz prowadzić rozprawę, z reguły w sposób zaczepny czy ironiczny. Jest gadatliwy i to w niezbyt przyjemny sposób. Często mówi przez zęby, dogaduje, jest sarkastyczny i wręcz wyśmiewa to, co uważa za niezgodne z jego narracją. Przez cały proces Grzegorz jest wielokrotnie upominany. Kilka razy zostaje nawet wyprowadzony z sali. Raz nerwy puszczają mu do tego stopnia, że publicznie ubliża pani prokurator. Ciągle stawia się w roli ofiary, ale jest przy tym butny i zaczepny. Ewidentnie nie potrafi się kontrolować, a to nie przynosi mu korzyści. 2 lipca 2013 roku, 5 miesięcy po rozpoczęciu procesu, zeznania składa Przemek, Chłopak Kamili Opowiada o ich relacji i o tym, że wiedział o istnieniu Grzegorza Ale że nie wierzy, że mieli romans Gdy strona oskarżająca nie ma już więcej pytań Swoje zaczyna zadawać Grzegorz Wypytuje go, czy jest osobą zazdrosną Czy zdarzało mu się włamywać na maila Kamili Ewidentnie stara się zasugerować Że to być może on jest odpowiedzialny za śmierć dziewczyny Bo Grzegorz wciąż nie przyznaje się do winy kiedy tylko ma okazję, zaznacza, że akt oskarżenia jego zdaniem zawiera mnóstwo błędów, a dowody są naciągane. Ciągle chce ingerować w przebieg rozprawy i podważa sens procesu. 20 listopada 2013 roku przed sądem staje kolejny świadek. Tym razem swoje zeznania składa mężczyzna o imieniu Robert, który przez trzy miesiące przebywał w jednej celi z Grzegorzem. Chociaż waga jego występków jest nieco mniejsza, bo zajmował się głównie wyłudzeniami, udając na przykład pracownika gazowni, to jak twierdzi, dzisiejsze zeznania mają być początkiem nowego. Wyznaje przed sądem, że ruszyło go sumienie i chce odmienić swoje życie i zejść z drogi przestępstwa. Na te słowa Grzegorz oczywiście reaguje w charakterystyczny dla siebie sposób i na całą salę wybucha głośnym i teatralnym wręcz śmiechem. Sąd znowu zmuszony jest upomnieć Grześka, ale Robert nie przyjmuje się tym zachowaniem i zeznaje na niekorzyść oskarżonego. Opowiada, że na początku wierzył Grzegorzowi w jego niewinność i nawet korzystając ze swojego doświadczenia pomagał mu sporządzać pisma prawnicze, ale pewnego razu, kiedy w czteroosobowej celi byli przez chwilę tylko we dwóch, Grzegorz zasugerował mu, że tak naprawdę jest winny, a jego linia obrony ma tylko pomóc mu wywinąć się od odpowiedzialności. Te słowa bardzo nie podobają się oskarżonemu. Podobnie jak miało to miejsce już wiele razy wcześniej i teraz mam mnóstwo pytań do świadka, ale szybko pytania przestają cokolwiek wnosić do sprawy, a zaczynają przypominać zwykłe przepychanki. Korzystając z okazji mężczyźni docinają sobie wzajemnie, niewybrednie komentują swoje odpowiedzi, a sąd co chwilę musi upominać zarówno jednego jak i drugiego. To już kolejny raz, kiedy właśnie tak wygląda proces. Grzegorz robi wszystko, by go wydłużyć, ujmować mu powagi i podkreślać swoje niezadowolenie z każdych słów, jakie padają przeciwko niemu. Proces trwa, a z początkiem 2014 roku zaczyna przybierać już nieco bardziej formalny charakter. W lutym przed sądem zeznania składają genetycy, którzy opowiadają o tym bardzo nietypowym i w zasadzie jedynym takim przypadku w sprawie o zabójstwo. Tłumaczą, skąd na miejscu zbrodni DNA dwóch różnych mężczyzn wyjaśniają zjawisko chimeryzmu i omawiają indywidualny przypadek Grzegorza. To bardzo ważny element procesu, ponieważ tylko dokładne wyjaśnienie spornej kwestii, jaką niewątpliwie jest dodatkowe DNA na miejscu zbrodni, zamyka niejako drogę obronie, by wykorzystać ten argument. Po genetykach czas nabiegłych z zakresu psychiatrii i psychologii, a opinia ekspertów nie jest korzystna dla oskarżonego. Biegli określają go jako osobę, która manipuluje ludźmi, jest egocentryczna i skupiona na spełnianiu tylko własnych potrzeb. Nie stwierdzają też u niego żadnej choroby psychicznej, a jedynie nieprawidłową osobowość. Badania wykazały, że oskarżony jest impulsywny, nie myśli o konsekwencjach, a gdy te już nadejdą, ma tendencję do obwiniania innych. Innymi słowy, Grzegorz ma problem, by dostrzec jakąkolwiek winę w sobie, a przy tym jest teatralny i lubi dramatyzować, co niewątpliwie pokazał już wiele razy na sali sądowej. Czasem bardzo dosadnie, nazywając na przykład proces cyrkiem. 15 kwietnia 2014 roku zeznają biegli z Zakładu Medycyny Sądowej, którzy przeprowadzali sekcję i podkreślają, że ostatecznie nie udało się ustalić, kiedy dokładnie doszło do zabójstwa. Tego samego dnia zeznania składają biegli, którzy badali ślady znalezione w samochodzie oraz na odzieży, a także policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zbrodni. Jak się okazuje i tutaj nie udaje się ustalić, kiedy powstały ślady biologiczne w aucie, a to skomplikowane, bo ich spora ilość nieco kłóci się ze stosunkowo lekkimi obrażeniami, jakie miała Kamila, bo były to zaledwie otarcia. Przed sądem zeznania składają także policjanci, którzy odnaleźli ciało. To emocjonujący moment procesu, bo właśnie wtedy obrona Grzegorza ożywia się i zadaje policjantom obecnym na miejscu zbrodni liczne pytania, a w zasadzie wytyka błędy. Okazuje się, że w grobie odnaleziono paragon ze stacji benzynowej, który należał do jednego z funkcjonariuszy. W ten sposób obrona chce wykazać, że na miejscu zbrodni nie przestrzegano procedur, a śledztwo prowadzono niedbale. Na tym przykładzie chcą podważyć wiarygodność zebranego materiału dowodowego. A to nie koniec, bo z trudnymi pytaniami ze strony obrony muszą mierzyć się także policjanci, którzy zabezpieczali monitoring. Obrona wytyka, że obraz w materiałach wideo jest niewyraźny i nie da się z całą pewnością określić, kto siedzi w środku samochodu. Dodatkowo na nagraniach wskazane są inne godziny niż te, które ustalono w toku śledztwa. Była to jednak wina osoby instalującej monitoring, która nie uaktualniła czasu w urządzeniach z czasem rzeczywistym. 26 września 2014 roku, po ponad półtora roku procesu, pojawia się nowy świadek. Kolejny współosadzony Grzegorza, który spędził z oskarżonym 4,5 miesiąca w celi. Mężczyzna o imieniu Mikołaj wyjawia, że oskarżony przyznał mu się do zabójstwa. Wyznał mu, że kochał Kamilę, ale musiał pozbawić się życia, bo wiedziała zbyt dużo o jego interesach. I tym razem historia się powtarza. Grzegorz swojego świadka kwituje teatralnym śmiechem, a pod pretekstem zadawania pytań, doprowadza do sprzeczki. 18 czerwca 2015 roku, po trwającym już dwa roku procesie, wreszcie przychodzi czas na ostatnie przesłuchania świadków. Zeznawać mają lekarze, których zadaniem będzie ocenić, czy Grzegorz byłby w ogóle w stanie, ze względu na swój stan zdrowia, pozbawić kogoś życia. O tych wypowiedziach nastąpić mają już mowy końcowe, jednak występują pewne komplikacje. Gdy nadchodzi czas rozpoczęcia posiedzenia, Grzegorza ciągle nie ma na sali sądowej, a z przychodzą wieści, że oskarżony uskarża się na ból nogi. Lekarz, który go bada, nie widzi jednak przeciwwskazań i twierdzi, że ten może pojawić się w sądzie. W związku z tym sąd nakazuje, by policjanci znaleźli dla niego wózek inwalidzki i przywieźli go, jeśli nie jest w stanie iść o własnych siłach. Zgodnie z poleceniem, Grzegorz zjawia się na sali sądowej i rzeczywiście przyjeżdża na wózku. Od razu jednak rozpłakuje się i oświadcza, że coś strzeliło mu w piszczelu i z powodu ogromnego bólu nie jest w stanie uczestniczyć w postępowaniu. Rozprawa zostaje odroczona, a oskarżony, wysłany do szpitala. Jest 6 listopada 2015 roku, po równo czterech latach, od kiedy Kamila po raz ostatni wyszła ze swojego domu, proces dobiega końca. Zeznają lekarze, którzy twierdzą, że mimo choroby Grzegorz mógł dokonać zabójstwa, po nich następują mowy końcowe. Prokuratura nie ma wątpliwości. Mężczyzna jest winny i działał w sposób zaplanowany i przemyślany. W mowie końcowej prokurator zaznacza jak wiele jest dowodów i okoliczności, które wskazują na winę Grzegorza, a są to przede wszystkim ślady biologiczne należące do ofiary w aucie oskarżonego, te pod jego paznokciami czy na ubraniach, które miał na sobie w dniu zaginięcia Kamili. O winie świadczą też nagrania z monitoringu grudki ziemi zabezpieczone w rurze wydechowej samochodu, które były takie same jak ziemia w miejscu ukrycia zwłok. W materiale dowodowym znajduje się także nagranie, gdzie Grzegorz stanowczym tonem mówi wybieraj albo on, albo ja i gdzie natarczywie wypytuje Kamilę dlaczego wróciła do Przemka. Także analiza logowania telefonów Grzegorza i Kamili wskazuje jasno, że para była razem w tych samych miejscach w czasie zabójstwa. Prokurator nie zostawia suchej nitki na Grzegorzu, ale i na jego obronie, którą określa jako nieudolną, pełną luki nieścisłości. Zważywszy na rażącą niewdzięczność, jaką Grzegorz okazał Kamili, która trwała przy nim w najtrudniejszym momencie jego życia, w momencie walki, prokuratura żąda dla oskarżonego dożywocia. W następnej kolejności swój głos zabiera mecenas broniący Grzegorza, który podkreśla, że proces ma charakter poszlakowy, dowody są niejednoznaczne i że tak naprawdę brak jest jakichkolwiek bezpośrednich dowodów winy. Mimo innej opinii lekarzy, obrona twierdzi, że Grzegorz ze względu na swój stan zdrowia, zarówno przebytą białaczkę jak i półpaśćca nie byłby w stanie zabić i ukryć zwłok. Wylicza, że tego dnia wyszedł ze szpitala, bolał go kręgosłup i ledwo się ruszał. Także Grzegorz przedstawia swoją mowę końcową. Utrzymuje, że jest niewinny i twierdzi, że o śmierci byłej dziewczyny dowiedział się z gazet. Podtrzymuje swoje słowa sprzed czterech lat, że zostawił Kamilę w lesie po kłótni i trzasnął drzwiami. To jego zdaniem jego jedyna wina, że odjeżdżając postąpił samolubnie i unosząc się honorem. Jego mowa i mowa jego obrońcy trwają łącznie dwie godziny, podczas których Grzegorz wymienia, że padł ofiarą śledczych, którzy z góry założyli, że to właśnie on jest sprawcą i prowadzili śledztwo pod ustaloną wcześniej tezę. Podważa nie tylko rzetelność śledczych, ale i bezstronność grona sędziowskiego. Mówi, że nie wierzy w wymiar sprawiedliwości, który i tak już wydał wyrok. W pewnym momencie Grzegorz zwraca się nawet bezpośrednio do taty Kamili. Płacze, mówi, że uniósł się ambicją i zostawił Kamilę samą. Przez łzy podkreśla, że jest zbyt chory, by zabić i ukryć ciało, ciało kobiety, którą kochał. Tata Kamili podsumowuje te słowa ostro i krótko. To bełkot psychopaty, w który nie warto wierzyć. Obrona w opozycji do żądającej dożywocia prokuratury wnosi o uniewinnienie. Trzy tygodnie później, 27 listopada 2015 roku, zapada wyrok. Grzegorz, którego nie ma na sali, otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności. Motywem była zazdrość i złość spowodowana odrzuconym uczuciem. Według sądu samo zabójstwo było planowane i popełnione z pełną świadomością. W uzasadnieniu sędzia podkreśla, że taki wyrok to efekt rzetelnego procesu i oczywistej winy, a celem jest by na zawsze wyeliminować ze społeczeństwa Grzegorza, który nie ma szans na resocjalizację i za nic ma ludzkie życie. Grzegorz wykazał się absolutnym brakiem wdzięczności. Odebrał życie osobie życzliwej mu, która trwała przy nim w najtrudniejszym momencie, gdy balansował na granicy życia i śmierci. Sam walczył. Był gotów zrobić wszystko, by jeszcze stąd nie odchodzić, jak mało kto powinien rozumieć, jak cenne jest życie. Mimo tej wiedzy, mimo szansy, jaką dostał od losu, mimo lojalności i wsparcia ze strony Kamili, sam odebrał życie i to komuś, kogo darzył uczuciem, komu powinien życzyć jak najlepiej i być wdzięcznym. Gdy w listopadzie 2015 roku zapadł wyrok, obrona Grzegorza od razu zapowiedziała, że będzie wnosić o apelację. Jednak mimo moich usilnych poszukiwań nie znalazłam żadnych informacji ani w artykułach czy w orzeczeniach sądu apelacyjnego, by doszło do kolejnej próby uniewinnienia Grzegorza. Zaczęłam szukać dalej, bo nie dawało mi to spokoju. Dlaczego ktoś taki butny i pewny siebie jak Grzegorz odpuścił? I wydaje mi się, że być może znalazłam odpowiedź na te pytania. Dotarłam do informacji, że mężczyzna o takim samym imieniu i nazwisku jak Grzegorz, który urodził się na dodatek w tym samym roku, zmarł i został pochowany w Gdańsku we wrześniu 2016 roku, niecały rok po ogłoszeniu nieprawomocnego wyroku. Czy jest to zbieg okoliczności? Czy być może rzeczywiście ostatecznie i Grzegorz jedynie odroczył swoją śmierć? Jest to prawdopodobne, ponieważ w mediach pojawiały się informacje, że Grzegorz odmawiał leczenia, a tłumaczył to słowami, że takie ma widzi mi się. Kamila miałaby dzisiaj zaledwie 34 lata. Za swojego życia była kochana i okazała serce potrzebującym. Okazała też serce Grzegorzowi, zaangażowała się w szukanie ratunku dla niego i w trudną relację, która z powodu ciężkiej choroby mogła zostać zakończona w każdym momencie. Swoje wolne chwile spędzała przy nim, przy szpitalnym łóżku, a gdy z Grzegorzem było już bardzo źle, to właśnie ona, zgodnie z jego prośbą, miała być osobą, która będzie go trzymać za rękę, gdy będzie umierał. Podczas procesu zeznawała też bliska koleżanka Grzegorza, ta, która mówiła o nim, że jest mężczyzną, który nie skrzywdziłby muchy. Wspominała, że choroba była dla niego koszmarem, Życzył się wtedy bardzo samotny i jak niczego bał się śmierci. Mimo, że sam otrzymał szansę i na własnej skórze doświadczył, jak cenne jest życie, nic nie wyciągnął z tej lekcji, a ostatecznie okazał całkowity brak poszanowania do ludzkiego życia. Z każdej tragicznej historii można jednak wynieść coś dobrego. Dobrym w tym przypadku jest przypomnienie o fundacji DKMS i o tym, że większość z nas może zostać dawcą szpiku. Wystarczy wejść na stronę DKMS.pl i zamówić do swojego domu bezpłatny pakiet w zwrotnej kopercie. Pakiet to formularz i niepozorne patyczki, którymi pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka. To wszystko. Taki pakiet należy odesłać do fundacji i czekać na zarejestrowanie w bazie potencjalnych dawców szpiku. Być może bliźniak genetyczny jednej ze słuchających mnie teraz osób potrzebuje pomocy. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring i na moje media społecznościowe, szczególnie na Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów, a szczególnie tych, którymi są: Joker Hamburg, Sławek, Rudy Lisek, Alina, Dawid B, Rafał, Karolina, Bartek, Adrianna, Kamila, Maciek D, Asia, Waleczna Świnka, Dawid K, Paulina, Hańcza, Łukasz, Olga Agata, Kasia u Babci Straszy, Olga S, Martala i Gosia. Dziękuję, że jesteście.